0: Огромный вызов. Огромный вызов быть вместе. Аминь. Огромный вызов. Огромный вызов расти. Аминь. Рост – это огромный вызов. И, и мы его принимаем. Скажи аминь. аминь. Мы принимаем этот вызов, потому что, потому что это наше призвание. И знаешь, несколько, несколько месяцев вот крутится... Наверное, еще это началось до Нового года, это крутится. И и кто общается со мной близко, особенно, может быть, священники, волонтеры, они они пропитываются этими вещами, потому что я непрестанно стараюсь говорить об этом. И вот крутится у меня такое слово «принятие». Принятие, я, я думаю, тебе нравится это слово? Хорошее слово? Принятие. Потому что, наверное, вот с этого все и начинается. Если мы говорим о росте, мы, мы должны поразмышлять об этом. Аминь. И, и я думаю, что принятие, принятие это хорошее слово. И ты знаешь, вот когда открылись наши. «Комната исцеления», это слово стало там ключевым. Вопрос, знаешь, не только исцелить человека, или как-то вот, знаешь, просто обслужить его, или вот сделать приятное что-то, или вот я думаю, что в духе что-то есть большее, да, и это это вызов принимать людей, такие, какие они есть, аминь. И главная заповедь, сегодня, она как гласит, мы должны любить Бога. Написано, возлюби Господа. И вторая заповедь, которая написана, она, она едина с первой. Их невозможно разделить. Говорит таким образом, что мы должны возлюбить ближнего. Что-то здесь, какой-то текст. Но хорошо, что библейский. И на самом деле, на самом деле, возлюбить ближнего как самого себя. Возлюби, скажи, возлюбить ближнего как самого себя. Да, на самом, на самом деле это очень интересно, потому что вот не просто возлюби ближнего, но это еще как бы не заповедь, просто вот возлюби ближнего. Если просто возлюби ближнего, ну так, ну что значит просто возлюби ближнего? Ну конечно же, не просто возлюби ближнего, а как самого себя. Как самого себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Потому что вот как будто это истина. Это не просто вот, знаешь, Это это устройство человека, это устройство мира, это мудрость Бога в создании всего. Это это тогда, когда Новый Завет, это тогда, когда кровь и раны – это возлюби ближнего, как самого себя. Потому что ну, невозможно любить ближнего, если ты не принимаешь себя. Ну, как можно любить ближнего, если то, что у тебя внутри, оно и притягивает? Вот что у тебя внутри? Но, конечно же, у нас это понятно. То есть, как бы, у нас-то Иисус внутри. Ну, а в ком нет Иисуса? Что он притягивает? Мне понравилось очень вот... История вообще мне нравится вот этот священник священнослужитель он, он православный Антоний Суровский может быть кто-то слышал знаешь такие, такие он так пишет о любви вообще вот так, так это вот ну, как бы поднимает так вдохновляет как просто осознание приходит вообще вот кто ты на самом деле вообще так сильно и на самом деле он не всегда был вот как бы священником, он, он, его вот путь начинался, он вообще врач, он вообще врач, и а, сейчас он уже на небе, в 90 м каком-то году он, по-моему, не помню, я ушел на небо, и а, жил он в эмиграции, он а, во Франции жил, вот, и а, он прошел всю войну, и много пишет о войне, как он был врачом, и а, уже тогда он взял постриг, и… А, очень сильно хотел служить Богу, и тогда уже Бог, он посещал, он как бы разговаривал. Вот эта вот история, знаешь, так интересно, когда он был на войне, и он был как хирург, и делал операции, и говорит, вот, ну, десятки, десятки людей, вот этих молодых парней, мужчин, вот прям штабелями складывали, и столько крови, столько... И он настолько был вот, ну, занят этими вещами, то есть настолько ну, нужно было быстро реагировать, настолько нужно было, настолько вот, ну, не хватало людей. И он, он делал эти операции, он оперировал там по, по, по 13, по 14 часов без перерыва, он, он делал эти операции. И а, когда он заметил, Когда он делал эти операции, столько людей умирало, потому что ну, не было каких-то специальных, может быть, медицинских вещей. И и когда он входил в палату, вот эти молодые ребята, мальчики, он не узнавал их, потому что… Потому что он, когда он делал операции, когда вот этот вот, ну, поток, он, он даже не, не успевал, он, он, он как бы не смотрел им в глаза, он не разговаривал с ними. Просто это было вот, ну, на тот момент вот какие-то биологические, вот, ну, просто мясо, и нужно было что-то делать, чтобы не потерял много крови, чтобы вот своевременно это все. И он столкнулся с тем, что когда он начал приходить в палату к этим больным, ну, вот просто обход. Он он не мог сказать, что что вот он ему. Это он он видел по швам, он видел, но он не узнавал этих людей. И они умирали, умирали. И и, и Бог посетил его в тот момент, он он как бы открыл ему, послушай, вот он просто что-то почувствовал. И когда он делал очередную операцию, когда вот привезли вот этого мальчика, он просто посмотрел ему в глаза, он просто спросил его о чем-то, он просто... Делая вот эти вещи, он начал с ним вот принимать его: как вот, то есть под, под, поддерживать всем своим сердцем: не просто как врач, не просто вот как хирург, не просто вот как медицинский работник, не просто вот как профессионал, а как человек, который способный принять. И знаешь, что он заметил? Он же вот месяц за месяцем, и он заметил такую вещь, с кем он начал просто разговаривать, вот, вот просто принимать людей. Просто вот как тебя, как ты попал, слушай, и делай операцию, а там же даже минимально вот, вот, с наркозом люди все чувствовали, кричали. И он с ними стал вот просто вот. Вы понимаете, о чем я говорю? И, и знаете, что он заметил? Он заметил такую вещь что а, а люди-то умирали и вот когда он начал а, с ними вот как бы вот, открывать свое сердце для этих людей представляешь они как будто ну то есть вот выздоравливать стали вот как бы вот ну, быстрее что ли эффективнее то есть он, он просто это явно заметил что как будто, когда он снова и снова приходил, они чувствовали вот это принятие, они чувствовали вот эту поддержку, они чувствовали вот, они чувствовали вот, знаешь, ты чувствуешь же, когда сердце к сердцу, ты чувствуешь вот, когда ты приходишь в больницу, ты чувствуешь вот, что здесь. Ну, на самом деле, вот, что ты чувствуешь. Вот, люди иногда напрягаются, да, когда вот, ну, врач, допустим, не способен, он просто вот действует по инструкции просто двигается, вот, он знает, и, и его можно понять, у него маленькая зарплата, у него там 30 человек очереди, у него там ребенок с продленки звонит, который там стекло разбил. Это, ну как бы все понятно, но ты это чувствуешь, и знаешь, это ну, настолько колоссально влияет, что порой люди, когда вот, попадают вот, в вот такую атмосферу, он, он как бы внутренне решает, да не пойду я больше туда никогда вообще. Я пойду лучше, ну, может быть, к бабке какой-нибудь, чтобы зашептали или еще что-то. Но это я так, конечно, образно. Ну, то есть вот это вот слово «принятие», потому что вот для того, чтобы передавать что-то, мы должны, мы должны принять самих себя. Аминь. И э, вообще, конечно, так странно вообще вот, что э, мы продолжаем так вот устойчиво, так вот, ну как бы так вот, знаешь, так вот устойчиво не принимать себя. Ну так вот, знаешь, я сейчас это вызов для меня прежде всего. э, Я, наверное, э, себе и проповедую. Но ну, вы не обижайтесь на меня. <смех> Поговорю сейчас сам с собой и пойду. <смех> и а, вот а, так важно, как, а, как мы относимся к себе. А потому что как ты себе относишься, то ты и как бы и передаешь, потому что это вот как будто притягивает. И ты знаешь, говорят то, что вот мы что-то ведь просим у Бога, мы мы ведь нуждаемся в чем-то, мы обращаемся к Отцу, и мы мы, мы как-то хотим, нам же надо принять от Него, от Бога-то что-то. Но для того, чтобы принять от Бога, это надо же быть с Ним на каком-то одном вот, ну, какая-то одна система координат. То есть у нас должны быть отношения с Богом. А Бог очень четко говорит, для того, чтобы признак вот этих вот отношений, признак того, что я ну, как бы готов тебе давать, признак это это тогда, когда ты любишь ближнего. Вы знаете, мне нравится вот это 1 Анна первая глава 7 стих 1ан здесь написано если же ходим во свете вот если мы знаем бога если мы переживаем вот эту любовь если мы имеем отношения с ним мы написано ходим во свете подобно как он во свете то признак вот этого то что мы во свете то что мы имеем эти вот это принятие от самого бога и мы сами способны его принять. Это общение друг с другом. Это признак. Вот общение друг с другом, это, это нет. В библейском контексте это не тогда, когда мы на базаре. Ну, там тоже общение, в кино общение, там где-то еще мы общаемся, в очереди там ну, за колбасой люди общаются. Здесь не про это, здесь про тело. Аминь. И вот признак того, что а, а, вот мы общаемся, мне очень вот, сильно нравится, как Дерек Принц, он говорит, вообще вот, смысл тела, вот самая главная цель, вообще, миссия вот, ну, тела, я вообще, я когда прочитал эту вот его книгу Божественная церковь, это вообще колоссальный труд, где он пишет о том, что а, это общение. Это общение между нами, потому что вот в этой глубине, вот в этом общении, вот в этом принятии рождается все. Рождается озарение, откровение, рождается рождается стратегия, рождается рождается рост. Аминь. И здесь написано, признак признак наших отношений – это то, что мы способны... Принять друг друга, общаться. И слава Господу да, за то, что Бог устроил так все. И что а, мы в Его теле. Аминь. Аминь. И, а, но это все начинается с того, что человек должен возлюбить себя. Ну, то есть, как бы возлюбить себя, это значит согласиться. Согласиться сам с собой, согласиться, представить вообще. Вот на самом деле я раньше думал, что это книга о Боге. Ну, там Его имена, его, там вот, вот, его, его характер. Вот, я раньше так думал. Но на самом деле я, знаете, на какой-то год вот, я понял, что это, это не только про Бога. А больше, вот смысл – это, это о, о человеке. О человеке в Боге. О человеке, которого Бог хотел бы принять. О человеке, которого бы Бог избрал. О человеке, который познает Бога. И знаешь, я думаю, что цель нашего… вот Нахождение здесь, вот как бы основание это осознать, а кто ты в Боге вообще? Как ты можешь принять, если ты, ну вот э, кто ты на самом деле вообще? Твое призвание, твое. твое... Писание говорит: ты знаешь, апостол Павел за эту жизнь как будто отдает, где Он говорит о том, когда он пережил вот это озарение, что теперь живу не я, а Христос во мне. На самом деле сильное утверждение. Но если мы не переживаем подобных вещей, то э, мы достаточно очень, ну, нелепо выглядим, знаешь. Вот если говорить об исцелении, я раньше думал, э, я не знаю, кто меня научил, может быть, я сам научился. Я думал, что вот когда молишься за исцеление, самое главное говорить, э, знаете, э, вот э, не забыть сказать вот во имя Иисуса. Вот если сказал во имя Иисуса, все, прорвался вообще. То есть это вот самое главное. И никто на тебя не прыгнет, никто на тебя не перейдет. И, и, все, и все вот, то есть, как бы вот так и образуется. И знаешь, когда я иногда молился, я вот, когда начинались вот такие необычные какие-то вот вещи, я вот так вот знаешь: во имя, Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, Ну, по крайней мере, внутри. А он меня спрашивал: ты кто вообще мальчик? Не, серьезно, прямо вот так вот. Реально спрашивал, ты кто? Потому что если ты не осознаешь, вот, вот, если ты не имеешь этого внутри, если ты вот, как бы не, не понимаешь, кто ты во Христе, или ты не принимаешь того, что Бог говорит о тебе. Бог же говорит о том, что ты святой. Ой, слушай, какой я святой вообще. Посмотрите на меня. И если ты не принимаешь этих вещей, ты знаешь, вот я никогда не знал, но вот просто узнал не так давно, что в мире на самом деле это какое явление, описанное уже и с точки зрения психологии, философии и разных вот ученых, что вот эта вот заниженная самооценка, Заниженная самооценка – это вообще что такое самооценка? Вот я разные, и мне вот это понравилось, Вот самооценка. Это мнение человека о себе, связанное с одной из центральных потребностей человека. Вы видите, насколько важно вообще вот, ну, то есть как бы, осознать человеку, кто он вообще по жизни? Это вот, здесь говорится, что это центральная потребность человека, потребности в самоутверждении, потребности найти свое место в жизни, утвердить себя как члену общества. И вот это мне больше всего ну, как бы понравилось. И на самом деле, а вот что нам-то плавать в этом? Нам-то это зачем Все. Ну, это они там разбираются, ну то есть как бы, а в нас-то Бог. Ну куда уже круче, куда уж больше, куда уж выше вообще. Куда уж, то есть, как бы, как уж здесь, то уж, я уж, уж, уж. Вот это бла-бла просто. Ну, то есть, как бы, ну, зачем нам эта муть вся? И знаешь, Бог что-то устойчиво, а человеке здесь говорит. А ты продолжаешь, вот, и ты знаешь, так интересно, что когда я столкнулся вот с этой статистикой, с этой информацией, что в мире а, это просто как явление и большая часть людей вообще, вот если даже вот посмотреть на все страны, посмотреть на все материки, на земной шар, большая часть реально вот такая статистика, что это люди с заниженной а, самооценкой. Слушай, вообще никогда не знал, что их так много. Столько верующих на Земле. И а, тем не менее, они туда тоже, вот внутри вот этой статистики, тоже туда прям вот, представляешь, взяли и попали вообще. Бог говорит о том, что теперь, теперь, ну, теперь ты Сын Божий, ты святой, ты ученик Иисуса Христа, ты праведник ты там кто еще там священник царь там и вот но на самом деле вот а, заниженная самооценка заниженная самооценка я посмотрел но на самом деле вот а, у нас есть такой слайд где там несколько пунктов а что такое заниженная самооценка но на самом деле их вообще гораздо больше это просто вот ну несколько и а, вот так это вот Вот представляешь, и здесь написано, не верят в свои силы. И они убеждены, что они не справятся со своими проблемами. И я не пойму, как это к нам относится. Но на самом деле вот такой человек, такой человек, как ты думаешь, он может любить кого-то? Конечно же, он знает, как правильно, и он может делать вид. Ну, то есть, как бы, аминь. Ну, делать вид, то есть, как бы, он же может улыбаться, ну, когда надо. Ну, может. Он может, может, вот как этот сурышки, то есть, как бы, сделать операцию, ну, как бы, совершить какое-то действие, он же может. Он же знает, как, ну, то есть, ну, люди же жили по закону. Но, а, но получить вот этот человек или принять, что касается вот его от Бога, он не может, потому что, ну, потому что он не может. Вы понимаете, о чем речь? И этот человек, когда вот он сфокусирован, то есть, как бы, а, на том, что, вот, что он такой, Он он не может передавать, он не может может что-то сделать так, чтобы чтобы другой человек этого не чувствовал. Потому что люди, они же интуитивно, они же чувствуют, что внутри. Но ты можешь как бы улыбаться, ты можешь делать правильные вещи. Но тем не менее, твоя интуиция, ну, то есть, как бы, все равно тебе хочется ну, как-то. Ну как-то тебя не цеплять, тебе это не интересно. Аминь? Потому что ты все чувствуешь, мы так устроены. И вот когда я там во имя Иисуса, во имя Иисуса, а черти на самом деле, вот эти демоны, всякие бесы, они, они понимают, что внутри-то ты вот, вот, они это чувствуют, они это понимают и человек он как бы вот находясь вот в этом во всем он как бы продолжает вот господи помоги а как будто ну, ничего не происходит потому что он помогает ну, в, в определенном разрезе потому что ну, ну вот смотри есть такая история вот это число, 13 глава она такая вот но ну, все время все время мы проповедуем ее и это тогда когда бог пришел к моисею и он говорит: идите вот возьмите эту землю. Вот. И как ты думаешь, это хорошая или плохая земля, которую предлагал Бог, вот эта обетованная земля? Хорошая. Знаешь, так интересно, когда Моисей призвал вот этих людей, а там нужно было взять вот этих согледатоев из каждого колена, и причем это непростые люди. Это не простые люди, это самые такие, ну вот, знаешь, вот самые лучшие. И он их вот так созвал, и он говорит, вы идите, посмотрите эту землю, а вдруг там что не так? Что за земля вообще? Ну, что мы там, ну, то есть вот идите, посмотрите. Это уже о чем-то говорит. И когда они собрались, пошли туда, 40 дней ходили, они были потрясены. Они они между собой, вот это да, слушай, здесь мед и молоко, здесь, то есть, когда они увидели виноградную лозу, они в шоке вообще были. Два мужика здоровых еле тащили ее, просто еле перли. Она, я не знаю, килограмм 45-50, просто вот, ну, ну, если двое надо было нести, ну, в любом случае, это не 16 килограмм. И представляешь, вот... И Бог, Бог же хочет дать, Бог же вот говорит тебе, ну вот, что, что вот, и причем он там говорил вот таким образом, что я это даю вам. Ну, то есть то, что это вот сейчас, ну, если я это даю, то это вот как будто вот так, это может принадлежать уже тебе, это как бы принадлежит тебе. Правильно? Ну, вот я даю. Они идут, смотрят, им все очень сильно нравится, но небольшая загвоздка. Бог говорит, причем я побораю, вы идите. А они, вот мне это место, последний стих там, 30 или какой, там видели мы. Там видели мы и исполинов сынов Янаковых от исполинского рода. А мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы, такие же были мы и в глазах их. Это же передается, люди сразу видят, кто это пришел вообще. Но у тебя это внутри. А разве можно вот в этом состоянии, если у тебя это внутри, ну что-либо принять от Бога? А ты думаешь, они не молились? Бог, дай это, дай то. Ну на. Это как вот, знаешь, мне слайд вот этот нравится, девочка, вот такая. Низкая самооценка. Это когда комплименты воспринимаются как сарказм. Да ладно тебе, ты вполне симпатичная, а внутри, ну как сарказм. Как ты думаешь, вот это состояние принятия? Ну, я тоже думаю, вот знаешь, сегодня меня так представили вообще. А знаешь, что внутри? Хочется. Ну, хочется как-то быть скромнее. А быть скромнее ⁇ это вот это. Потому что, а как ты можешь а, принять это? Ну, вот как бы вот скромнее, ну, вот как это принять? И вот если, если у тебя это внутри, если у тебя внутри, а как ты можешь вот, ну, тогда принимать других людей, потому что они чувствуют любовь, они чувствуют силу, они чувствуют, они чувствуют вот эти вещи. Аминь. И вызов, ребята, это на самом деле огромный, 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 рост это на самом деле огромный вызов. И, и вот этот год это год жатвы. Это год жатвы, и ты знаешь, я уверен, что это начинается с каждого из нас. И вот знаешь, и вот слово прорыв, он, он не заключается, тебе не надо. Вот, вот, вот в этом случае тебе точно надо прорываться куда-то. Вообще, ну, то есть, вся твоя жизнь – это прорыв чистой воды вообще. Вот это, но, но на самом деле а, прорыв а, с Богом – это, это принятие того, что Бог говорит о тебе. Это просто нужно ну, согласиться а, вот, с тем, что Бог говорит о тебе. Согласиться с тем, что вот, происходит. А, я верю, знаешь, а, вот, а, когда один из пророков сказал, что самое великое служение исцеления выйдет из России. Это серьезная амбиция. Это серьезный вызов вообще. Когда я это несколько лет назад услышал, я даже ну, не подумал об этом. Я подумал о другом. Ну, в смысле, вот как раз вот об этом я подумал. Вот. Да ладно, то есть, как бы. Но сегодня, ребята, я скажу вам точно, что я верю в это всем своим сердцем. И это не вопрос а, вот, завышенной самооценки, а это вопрос, а, как Бог видит себя. Только так ты можешь принять, только так ты можешь передавать. И а, ассамблея исцеления это, – это, знаете это, ну, это конференция не для того, чтобы исцелять людей. Вот вы сейчас, наверное, кого-то приглашаете, там, каких-то неверующих. Это не для них конференция. Но на самом деле, если они придут, это ну, ничего плохого. Пускай приходят. Но тема, тема – это пробуждение в России. Тема это, – это вооружить церковь. Потому что церковь сегодня, она болеет и умирает физически. Точно так же ну, статистика, как в мире. Ну, вот, понимаете? И тогда ну, как бы нужен реально вот, вот поднять вот этот вопрос. И а, это не поднимешь среди больных людей, ребята, вопрос. Нужны, нужны, нужны пастора, нужны лидеры. Это пасторская лидерская конференция. И эта конференция не для этой церкви, она не для вас. Вы уже заквашены. Она для, она для других церквей. И вот, и вот так я, и я скажу, вот так говорит Господь. Я вообще никогда так не говорю. Но вот в том ключе, в котором мы сегодня находимся, я бы сказал. Давайте, ребята, принимать. Вот знаете, когда Давид пришел, и вот стояло это Божье войско написано. Там столько тысяч реально, тогда, когда вот вышел Голиаф, и напротив стояли филистимляне. Давид вообще не понял, что происходит. Он был удивлен. Первый царь, 17 глава. Он был удивлен тем, что ну вот, его первый вопрос, это вот, вы что здесь, ребята, стоите вообще? Вы что делаете? Ну, ему было невдомек, что как бы какой-то воин один манипулирует целым войском, многотысячным, но это даже не вопрос, сколько их там было и как они были вооружены, а вопрос в том, что Давид там подчеркивает, что Божий народ, божественное, божественное войско, и это что? И он настолько в тот момент как бы отличался от них, отличался от них. Тем, что он даже не понял, вы что здесь стоите вообще? Потому что с ним было все нормально, он он как бы принимал принимал вот то, что было бы вот ну, то, что Бог уже высвободил. Потому что прорыв он же же описан здесь. И суть прорыва в том, что мы-то уже имеем, Бог-то уже что-то сказал насчет тебя. Вопрос принятия вопрос то есть как бы твоего элементарного ну как бы вот, согласия и давид он очень сильно потому что у него, а, у него не была заниженная самооценка у него была обычная самооценка обычного нормального человека он принимал то что говорит бог аминь вот хотите я вот сейчас вот просто вот смотри бог говорит о том Что ты святой. Вот я, знаешь, так интересно, я еще так не делал, но но, но как бы я это с себя начинаю. Вот Бог говорит, ты святой. Не смеши народ вообще. Ну вот это первая реакция, ну то есть как бы, ты сын Божий, ты царь и священник, ты праведник. Что это? Что у тебя внутри? Что за переживания? А я скажу тебе, хочешь эксперимент? Приди, вот, ну, конечно, я сейчас это уже, вы все это, конечно, это я все сейчас рассказал уже. Но вот если бы, кого не было на этой проповеди, ты, ты придешь и спросишь, слушай, ты, ты святой, да он тебе полчаса будет объяснять, как он себя чувствует и что у него там, какие проблемы у него. Может быть такое? Слушай, а нам же надо принимать сейчас кого-то. Жатва. Аминь. Тогда, тогда, ребята, принять себя надо прежде всего. Хотите, вот вот, вот просто смотри, картина мира вообще. Вот просто смотри. Вот первые люди, Адам и Ева. Адам и Ева. Вообще идеальная картинка. Им не нужно было вот, знаешь, молиться, вот, да прибудет твое царствие на земле, как на небе. Но ну, Потому что они уже были помещены в рай. Это было идеально вообще. Это вот то, что сейчас описывает или ну, как бы говорит тебе Бог, Он как бы помещает тебя, не просто гипотетически, а это в Духе Святом, это реальность. Но они тогда были уже помещены в это. Они были посреди всего этого, и Бог им сказал, вот вот теперь вот эту картину мира вы должны распространить. Вот вот это рай, вот эти отношения, все было идеально вообще. Ну то есть это это небесное царство на земле. Аминь. И вот в тот момент еще как бы ну, не было вот этого погружения и, и выбор был у них, вот эти два Два дерева, то есть как бы вот то, что самое главное, свободная воля. Все существовало, все было насажено, на, на нас, насаждено вот, ну, на 100%. И вот появляется зло. Давай мы не будем этот как появляется, там, там философствовать сейчас. Вот, вот сталкиваются вот, вот как бы вот с такой вещью. Что происходит? Происходит вот, вот это проклятие, но, но до этого была божественная природа. Божественная природа, которая была у Адама и у Евы. Приходит зло, врываются вот эти вещи. И что происходит? И происходит то, что заканчивается суть выбора. Ну, то есть, как бы, нет выбора. Они изменили Богу, и и князь мира стал сатана. Зло пришло. Это это просто вот, ну, вот... Как бы человек был погружен в одно, это природа Бога, и взяли его, переместили в другую природу. Природа зла. И они жили как-то вообще. Жили посреди всего этого, как-то, ну, как они думали, как правильно там, как вот, ну, то есть. И Бог, вот целый план, такая вообще картина, что Он дает закон, ну, чтобы человек как бы вот так раз встряхнулся, и понял, что правильно, что неправильно, что вот вот, вот это так сильно нехорошо, а вот это правильно. ну, Но но исполнить нельзя было, невозможно было. Вот эта природа зла, она она как бы оставалась, выбора не было никакого. Закон не работает. Закон он он как бы только показывает, он обличает. Ну вот что-то с тобой неправильно. И И тогда приходит Иисус. Приходит Иисус, и это это суть, что сейчас посреди вот этого вся зла, а зло-то никуда не делось, эта природа никуда не делась, но посреди всего этого происходит то, что снова выбор. Снова ты можешь выбрать правильные вещи, но не просто правильные вещи, а теперь Иисус, Он может стать снова природой. Природой, то есть вот где это описывается? И, Ефесян, и вторая 2 глава. Ефесян 2 глава. Вот смотри, как он говорит там. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть сатаны, духа, действующего ныне в сынах противления, ага» между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям исполнения желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот наша природа была. Аминь. Это была природа. И Бог взял через кровь Христа, через раны, через благодать, Он как бы дает нам возможность переместиться. «Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, ожитворил со Христом благодатью, вы спасены». Смотри, что происходит. Когда Бог говорит тебе какие-то вещи, допустим, о святости, послушай, а святость – это всего лишь плод, это не корень, это не то, что влияет на твое спасение. Это то, что оказывает, это то, что показывает, где ты находишься в Боге. Что связано с твоим духовным ростом. И когда Он тебе говорит то, что ты святой, это говорится теперь о твоей природе, если ты выбрал Христа. Раньше ты был в природу гнева. Но вот ты пришел к Христу и ты стал святым но писание устойчиво говорит то что ты продолжаешь грешить потому что ты пришел ко христу и можешь оставаться плоским человеком у тебя есть плоть но греховные поступки это не греховная природа Вот сейчас я кого то хочу просто освободить что что Его благодать гораздо больше всего, что ты переживаешь и чувствуешь, что благодаря Его благодати мы сегодня можем ходить в Его природе. Но Писание продолжает говорить то, что и, и ты видишь своими глазами, что как апостол Павел говорит, ну что не хочу, то продолжаю делать. Это твоя плоть. И вот эти поступки... Конечно же, ну не надо с ними играть. Это не игры, это, это не нужно, потому что эти поступки ты по-любому будешь пожинать. Аминь. Вот х- хочу вот поднять чуть-чуть нашу самооценку, потому что Он говорит о тебе, о том, что ты святой. Только святой человек, написано, может узрить Бога. И знаешь, как иногда вот это понимают? Это евреи, 12 глава. Святость нам дана, или мы двигаемся вот в этих правильных вещах только для того, чтобы мир увидел в тебе свет, увидел в тебе Бога. Святость не является признаком твоего спасения, это является зеркалом Бога в тебе для других людей. Они через тебя должны увидеть свет. И когда Бог говорит тебе, что ты святой, это не значит тебе надо вот, вот это вот руки по швам. А это значит, то есть как бы ты продолжаешь жить с Богом и возрастать. в Духи, выстраивай вот эти близкие отношения, это не значит то, что ты вот что-то, что-то должен, а что-то не должен. Это, это вопрос нашей, это вопрос благодати, нашего духовного роста. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Контекст вот этого Писания в том, что люди, которые не знают, Люди, которые не познали. Аминь. И тогда, когда а, мы говорим о принятии, мы должны согласиться с тем, что когда мы что-то просим у Бога, это не вопрос вообще не вопрос в том, что Он, вот, ну, вот он дает или не дает, а вопрос, а, ты кто вообще? Потому что он дает сыну, он дает ребенку, Божьему ребенку, Он он дает тебе как священнику, как левиту, как своему сыну. И ты можешь принять только на этой волне, если у тебя, если у тебя вот эта волна, то есть ну, у меня не получится, а кто я такой, ты принять не можешь от Бога. Вы понимаете? ты будешь всегда своими силами вот, вот это слабое, вот эта низкая самооценка ты все время будешь своими силами что-то доказывать кому-то с кем то то есть как бы понимаешь вот ну, все время тебе нужно будет самоутверждаться что, что вот ну вот это понимаешь это комплексы связанные с низкой самооценкой с тем что ты не доверяешь тому что бог говорит о тебе аминь Ребята, я хочу сказать то, что сегодня принятие – это это правильное, хорошее слово. И принятие других людей начинается с принятия себя. Следующий момент. Принятие других людей – это проявленность отношений с Богом. Написано, если мы ходим во свете, мы имеем вот эту общность, мы имеем вот эту культуру. Давайте сегодня, просто на самом деле, знаешь, когда я прочитал вот это все о низкой самооценке, это столько книжек вообще. Столько разных тренажеров, упражнений, как вывести, вот из, потому что это там с детства, разные комплексы там и, и все это. Я вообще, вот, ну, знаете, ну, ты можешь это, это на, на самом деле полезная информация, это ну классно. Но я даже не, не брал для себя, что вот давай я сейчас ну, выпишу пять пунктов, что вот сейчас надо сделать, там зубы чистить. Нет, ребята, это, это все на поверхности, это у тебя Дух Святой у тебя Дух Святой, у тебя обетование Божье, мудрость Божья. Сегодня я призываю, давайте поддерживать друг друга. Как как нам принять эту святость? Ее не надо принимать, она уже на тебе. Ты ты уже имеешь эти вещи, просто нужно снова и снова соглашаться. Как? Какой какой ход мысли? Я тогда предлагаю, ребята, просто, просто давай... вот. Не бороться с этими вещами, а просто поддерживать друг друга. Молиться друг за друга. Вот знаешь, мне сегодня вот это, вот, Алексей, на самом деле, это очень сейчас вот, это на самом деле пророческие вещи. На самом деле пророческие вещи, когда мы для того, чтобы победить вот эти штуки внутренние, нужно, нужно что-то вот делать. Не с собой, ребята, не эти психологические штучки, а вкладывайся в другого человека, просто начни молиться, просто начни поддерживать его, просто дай ему денег, просто узнай, ну, просто скажи, я хочу вот что-то, ну, то есть настолько людей много, которые сейчас просто раздавлены вот, вот этой самооценкой вообще в теле Христа, в теле Христа, и ты будешь побеждать свои комплексы. Но и я уверен, что ты можешь это делать формально, но пускай, пускай даже первые шаги они будут по любопрению, как говорит апостол Павел, но ничего, мы же возрастаем, мы же стараемся, пускай ты этого не чувствуешь, но, но мы просим Бога, я верю, что Бог, вот, ну знаешь, люди в мире они говорят Характер э, вообще невозможно изменить. Это самое трудное. Это так надо медленно. Там, это надо там что-то вот так. Написали кучу книг, как это делать. Там вот это развивать все там или что-то там делать там. Но, ребят, у нас Дух Святой. Я не верю, что Дух Святой не может изменить твой характер. Да я не. Это невозможно. Это нонсенс вообще. Ну Но меня же он меняет как-то. Ребята, если вы меня знали 10 лет назад, ну ну это, понимаете, это же Дух Святой. Это Дух Святой. Ребята, у нас есть надежда. Давайте примем, давайте примем, что здесь написано. Давайте утвердим, ну давайте просто выпишем себе, слушай, я, я Сын Божий. Просто изучи, кто это такой. Во мне Христос. Без этих вещей вещей мы, мы можем, знаете что? Мы можем строить пирамиды, мы можем строить вавилонские башни, мы можем строить здания вообще. Но без этих вещей невозможно построить церковь. Аминь. Принятие. Принятие самого себя. Принятие ближнего. И принятие Бога, то, что Он уже дал тебе, знаешь, вот э, ролик, он меня почему-то так цепанул вообще. Я сейчас хочу показать мужчину. Вот знаешь, вот в один миг у него рухнуло все, его просто тупо избили, избили так, что все, надежды не было вообще. Все врачи сказали, никакой надежды, никакой надежды. Вот давайте просто вот включим.
1: Я полтора месяца был в коме.
0: Было тяжело, первое, вот эти поднять его хотя бы посадить, я, я тягала его, как голову еще толком не держал, ну так как маленький ребенок, ему всему надо было учиться заново.
1: она тем не менее испугалась, она посидела со мной, она родила мне дочь. Мне кажется, она верит даже больше в меня, чем я сам себя верю. И нытики, и сопляки не нужны никому. Я, честно говоря, боец по своей натуре. Я пришелся добиться до последнего. Небо на латони, Только сердцу вверя. Небо на латони, Нежно нес теперь. Лили. Как же было просто Жить в огромном мире Небо на ладони в платье белоснежно. Небо на ладони Ты несла мне нежно Разве было мало меня, вот, шьет, датом, ну зачем гадала На любовь по картам Не гадайте на любовь Если счастливые глаза Не гадайте на любовь Хотя как к в нем конечно Все, есть безусловно. небеса Не гадайте на Дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем борить Все решая пересад. Не, не гадайте, на Дайте сердцу подсказать.
0: Как певец, я не думаю, что он вот как-то продвинут или как-то... Но знаете, почему у него получается? Потому что это внутри. Потому что, когда он поет о любви, он подразумевает это. Я думаю, что вот это и самое главное. И сегодня мы носители этих вещей. Нам просто нужно согласиться. И не просто согласиться, а переживать это в служении. Потому что просто согласиться с этими вещами, это работает тогда, когда ты являешь. Являешь от всего сердца. Может быть, у тебя не получается. Может быть, ты нелепо выглядишь. Может быть, и все такое. Но принятие других людей, связано с этими вещами. Аминь. Дорогой Господь, мы хотим сейчас, Боже, увидеть эту жатву. Мы хотим увидеть сейчас, Боже, свои сердца в этой жатве. Мы хотим увидеть Твое сердце. Мы хотим, Боже, быть настоящими, Господь. Не то, что Боже говорит дьявол, или мы думаем что-то по плоти, или, или говорят другие люди, Господи, но, но мы хотим двигаться дальше. Мы хотим, Боже чтобы наши сердца, они были открыты. Во имя Иисуса Христа, Господь, прости, то, что я не принимал себя, то, что я имел эти вещи, и я думал, это гордость, я думал, но но это обман, это ложь от дьявола. Господь, все, что Ты говоришь в Своем Слове, это обо мне, это о Твоем теле, это о каждом брате и сестре господи дай нам боже чтобы наше сердце оно было максимально открыто к этим вещам боже мы не знаем даже что с этим делать но мы знаем что ты дух святой твоя благодать и кровь иисуса христа она поможет нам и мы видим эту жатву мы видим эти сотни тысяч людей в этой церкви в этом городе благодаря тому что Ты, Господь, поднимаешь сейчас, поднимаешь, Боже, свое тело на другой уровень во имя Иисуса Христа. Мы преклоняемся, и, Господи, мы каемся, Боже, за, за то, что мы отвергали. Отвергали Тебя, отвергали Твое Слово, отвергали друг друга. Господи, измени. Измени эти вещи. Извини, измени, Боже, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословляем Тебя и поклоняемся Тебе во имя Иисуса.